0: Solo Motores Misioneros, con Jorge Domenico y Alejandro Chinos Miakowski.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Solo Motores Misioneros. Qué rápido se pasó el año deportivo, porque la Federación Misionera de Automovilismo ya eh, fue tapa de los diarios, se han coronado los campeones del automovilismo en pista. Tenemos eh, triunfadores, algunos nuevos, en la fecha que se corrió en Oberá y que estuvo poniendo la corona de laureles a quienes terminaron al frente en los campeonatos. Mucho para hablar de lo que pasó en el fin de semana junto a Alejandro Chinos Mielkowski, con quien repasamos la actividad del deporte motor en la tierra colorada y de los representantes que estuvieron a nivel nacional, pero... El ojo puesto chino, la mirada sobre esta definición que se disputó en Oberá Con un día de lluvia o llovina, con otro que fue mejorando y, y la celebración que se extendió hasta la noche con la entrega de los premios ¿Cómo estás?
2: Muy bien Jorge, muy bien para un saludo grande a toda la audiencia de Solo Motores Que nos sigue semana a semana con todo lo que acontece con el automovilismo provincial Y por supuesto con los misioneros que nos representan a nivel nacional eh, Exacto, eh, hablando de un fin de semana eh, entretenido de todo aspecto, con muchos condimentos, el sábado, la lluvia, la incertidumbre de alguna forma en algún momento por el, el comienzo de la actividad normal, como estaba pactado, a partir de las once y media con los entrenamientos, previo a eso normalmente siempre están los eh, la reunión de pilotos con las autoridades, en este caso eh, se realizó la reunión con, con esa eh, pregunta si se iba a realizar normalmente la competencia, en esa reunión, tanto club, eh, federación, y de ahí también las eh, distintas categorías. Había más de 80 autos, y las distintas categorías también dieron su postura para el comienzo de la actividad, el cual llovía muchísimo. Eh, si bien no, había, no era tormenta, pero era muy, muy intensa la lluvia, cerca de las 12 del mediodía, en, en la ciudad de Huera, y ahí directamente las autoridades también eh, dieron su postura, y los pilotos también, los pilotos también dieron eh, lo suyo votando para también eh, estar eh, realizar la competencia normalmente. La federación por parte de su presidente Oscar Mieres también estaba en ese sentido de, de realizar la actividad de forma normal, todo lo que se pueda, mientras que las condiciones estén eh, como para realizar la, la competencia normalmente, los entrenamientos y clasificaciones se realizó realmente un, un entrenamiento y clasificación con esa incertidumbre pero realmente los pilotos también dieron eh, de alguna forma, eh, cátedra de manejo sobre todo pensando en el miedo que uno tenía porque hay muchísimos debutantes hoy en día en misiones y eso era la, la incógnita de ver cómo se iban a comportar dentro de una pista difícil como la de verdad, con mucha lluvia pero realmente eh, se, cuidado, eh, se cuidaron en, en todas las salidas de pista y se pudo realizar las clasificaciones en lo cual era muy importante sobre todo para los escoltas de los campeonatos eh, realmente el, el sábado otorga puntos que eh, también eran muy importantes para que cada uno de ellos algunos puedan eh, descontar la, a los punteros o mantener esa diferencia que era importante para la definición del domingo se pudo realizar normalmente aunque eh, con algún que otro retraso ...por la lluvia intensa que apareció... ...por ahí más sobre, la, sobre las 5 de la tarde... ...pero finalmente se pudo realizar... ...todo normalmente... ...en el cual el sábado ya... Eh, ...comenzaron a aspirar... ...a lo que era el, el día domingo... ...y eh, si bien ahí por ejemplo... ...Jorge Leviñuc en clase 1... ...empezó a contar mucho más... ...y eh, quedaron empatados prácticamente... ...Kevin Johnson... ...y eh, Jorge Leviñuc... En, en, ...como escultas de, de mantilla... Mucho más, sumaron ellos con, con, la, con la pole position de, del polaquito y eh, Mantilla no entró dentro de los puntos importantes. Ahí ya se veía eh, el trabajo en los talleres, durante lo, en los boxes durante ese día, pensando el día siguiente. En cuanto al TC4000 misionero, fue complicado el de Javier Kupki que no tuvo una, una buena clasificación, pero eh, terminó. Eh, con mucho también trabajo para, para el domingo. En cuanto a Matías Garabano y Iñaki tía, fue un episodio. No sé si recuerdas la, la época de Guadaraco Viviana ese duelo que, que era tan acérrimo y que era siempre eh, muy, muy esperado en todos los aspectos. Bueno, eh, el sábado, ¿qué es lo que pasó? Eh, llovía, esa llovina salieron a, a clasificar, en el cual. Cada, cada uno le fue a seguir al otro para, para poner, eh, dar la vuelta rápida. Eh, ahí fue donde se rozaron en varias oportunidades en distintos sectores del, del autónomo de Verá, eh, lo que otorgó que ninguno de los dos termine dentro de los eh, primeros y dentro de los puntos. Eh, eso terminó también eh, dándole... Eh, la tranquilidad también, por ejemplo, de un experimentado en su patio, en el patio de su casa, como Juan Pablo Urrutia, que se llevó la polposillo eh, Terminaron a eh, en este caso, Beitía y Garabano, eh, el puntero y el segundo del campeonato, de cara al día siguiente. Con eso, se despidió el sábado en eh, la clase 3, por ejemplo. Bueno, en lo que era la Copa Fiat, ya teníamos un campeón oficialmente, ya que se presentó Diego Bonda, y se presentaba la lucha por el, por el subcampeonato en, en, esa, en, esa, en esta ocasión, más que nada. Bueno, el día domingo comenzaron con se comenzó con, con las series y un día totalmente distinto el día del sábado. Realmente la lluvia desapareció por completo, el, el domingo con sol a pleno, eh, se comenzó a horario y las series clasificatorias eh, le otorgaron eh, de alguna forma empezar a descontar lo, el campeonato por ejemplo eh, lo que fue para la clase 3 eh, Beitia ya se, se acercó muchísimo um, a Garabano después de la, de la serie y durante la competencia final eh, llevándose el, el triunfo y, y Garabano perdiendo una de las posiciones del segundo lugar estaba solamente a dos puntos Beitia de empatar en puntos a, a, a Garabano en, en el empate de puntos eh, El reglamento está Como hace muchísimos años eh, eh, Es por las victorias Las clasificaciones durante el año Y en, en esa oportunidad Y la cantidad de podios, por supuesto de, de segundo y tercer lugar Si empataban en puntos Se llevaba el, el campeonato Iñaki Betilla Pero se mantuvo en ese tercer lugar eh, Matías Garabano Y terminó llevándose el, el podio en ese tercer lugar y, par, y, y por supuesto su primer campeonato en autos, el luego de, de ser tan realmente un especialista en lo que es el karting y terminó llevándose el su campeonato beitía eh, por supuesto toda la familia también Beitía, estaba, Crispín acompañándolo y, y por parte de Matías Garabano su padre Alejandro Garabano que tiene su equipo propio que le prepara a Matías y finalmente fue algo, un condimento especial. Eso nos va a decir también en el audio, Jorge, lo que fue el triunfo y el campeonato para, para Garabano.
1: Eh, linda definición, lindo porque fue ajustado, eh, la clase 3 siempre es eh, ríspida que presenta este tipo de luchas. En la historia también se ha, se ha visto cuando las categorías, sea la clase 2 de antaño o la actual clase 3, eh, presentando esto y además porque creo que eh, forma a estos pilotos que todavía eh, son de la camada joven tanto Iñaki como Matías son dos pilotos que tienen una proyección incluso eh, en el caso de que la, el presupuesto acompañe para ir a categorías nacionales entonces poder tener el, el rodaje de una definición como esta es siempre muy importante y bueno queda en tus manos el momento de, de escuchar al nuevo campeón que tiene la clase 3
2: Sí, te parece, te parece si lo escuchamos a Matías grabanos que nos cuenta eh, sus sensaciones después de, de las primeras horas de ser el campeón y también nos, le pregunté sobre justamente el trabajo en equipo del equipo porque el auto eh, lo repararon en, en Puerto Iguazú y su padre, bueno, junto al, a, a los colaboradores eh, realizaron el trabajo en el Renault Clio durante toda la temporada es un equipo propio, Motor Sport se llama pero íntegramente como jefe de equipo, Alejandro Garabano, por ejemplo. El taller está al lado del sur local comercial y se trabaja totalmente dentro de la ciudad de Porto Iguazú. Es por ahí un dato importante porque eh, él lo recalcaba: eh, eh, sabía que era difícil eh, obtener el campeonato, teniendo en cuenta que aparecieron, por supuesto, pilotos de experiencia y también estructuras que tienen muchas experiencias en, en campeonato, como el de Yate y Competición con Cristian a la cabeza y Jorge Bond por supuesto, llevándole a Inés Uriki. Esto y mucho más nos cuenta Matías grabano
3: Primero y principal, eh, la clave fue, bueno, de que el auto no se pare, tratar de, de que el auto salga bien, digamos, del taller. Eso fue algo fundamental y también otra cosa fue que, fue que bueno, este, las pocas pruebas que hicimos eh, fueron contundentes a la hora de poner a punto el auto ya que teníamos materiales y herramientas como para poder trabajar y gracias a Dios ya en la primera fecha pudimos encontrar la puesta a punto del auto. Eso fue algo fundamental digamos este, eh, en, en este transcurso de campeonato que, que bueno, nos hizo pelear la punta. ¿no? El equipo es 100% propio. Este, tenemos nuestro taller al lado del local comercial ahí en Iguazú se hizo completamente ahí motor, suspensión de puerto Iguazú este, esa es la, la verdad, la parte motor lo hace, hace mi viejo lo que sí por ahí afuera es la, la parte de, de rectificación y bueno, eh, control de, de materiales nada más y bueno, yo creo que también eso tiene un, un condimento especial este, a la hora de de, de, buen, de una victoria o, o de algún podio, no que, que es lo que siempre íbamos a buscar.
0: Solo Motores Misioneros, con Jorge Domenico y Alejandro Chinos Miacoschi.
1: Esa era la palabra del campeón Matías Garabano del año 2021 en la clase 3 del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista. Flamante campeón recién coronado que hablaba en Solo Motores Misioneros. Y cambiamos de categoría, chino, seguimos con el turismo pista, pero vamos a la clase 1. Aquí también había lucha entre varios nombres y prevaleció un experimentado.
2: Sí, realmente un, un experimentado, viejo zorro, Jorge Leviniu, eh, el viejo no tan viejo, verdad es, es prácticamente somos contemporáneos, contemporáneo con, eh, nosotros con, con él, prácticamente comenzamos el automovilismo Mirándolo a él, prácticamente eh, comenzando también la, la etapa de periodismo.
1: Claro, en, nosotros en em, empezábamos la etapa nuestra del periodismo y él empezaba a obtener campeonatos porque era joven y en ese momento corrían las cafeteras y logró el bicampeonato 2004-2005 cuando nosotros arrancábamos con nuestros solo motores en Radio Tupambaé, por eso acompañamos la claro. trayectoria.
2: Sí, acompañamos la, la trayectoria y fíjate que en el año que, que volvemos con solo motores
1: claro.
2: se lleva el campeonato. Vuelve a llevarse un campeonato de Jorge Leviñu, nada más y nada menos. Eh, lo decía, eh, la experiencia de, de Jorge en un clase 1 que, que lo tuvo como. con la experiencia de ser preparador dentro de la categoría. Cuando comenzó la categoría hace. Eh, en el 2017 él comenzó siempre de preparador, guiándole a varios eh, pilotos, guiándole a, a comenzar con, esta, con este sueño de, de la clase 1, que tenía muy pocos autos en ese entonces, y bueno, comenzó, eh, pasaron los años, y bueno, y llegó la estructura del, del MB Power Competition que lo llevó, lo incentivó para que vuelva, a competir, siempre estaban las ganas por supuesto de, de Jorge, pero bueno estaba también por detrás el presupuesto y las ganas también de llevar a algún piloto también que sea protagonista eh, las ganas y la sangre de, de ser piloto por supuesto llegaron mucho más y durante el año realmente hizo las cosas de menor a mayor con el equipo adaptándose desde su debut en la clase 1 en este año, pero también tenía al lado también rivales que eh, eran, si bien no era tan experimentado pero tenían la, la experiencia de, de llevarse de campeonatos de karting en eh, la, la clase 1 también eh, la, la experiencia de, de equipos como eh, de la isla de competición, de Richard isla que le llevó a Kevin Johnson y a, eh, a Ezequiel Mieres por ejemplo, a luchar por el campeonato y ni hablar de Santiago Mantilla que ya venía de llevarse el título de la clase 1 en una ese título que se llevó Mantilla, que fue realmente reñido, muy, muy peleado también con David Scobron por ejemplo, en ese entonces eh, así que eh, tenía rivales importantes, llegó eh, llegaba segundo después de la, la clasificación del, del día sábado se hizo bien las cosas, redondito ya alzado eh, empezó a descontar pero también respaldado por el equipo, porque el auto fue contundente, tanto el sábado como el domingo, lo cual no, no lo tuvo, por ejemplo, Mantilla que tuvo ya inconvenientes el, el día sábado y durante la serie tampoco pudo redondear un buen resultado la serie clasificatoria lo llevó eh, Jorge Levinú llevó ya esos puntos, la segunda la llevó, por ejemplo, Federico Puerta y la tercera, es Ezequiel Mieres, que tenía una pequeña chance también de, de buscar el, el campeonato o bien optar por por, por quedar en el segundo lugar, que no era malo para él, por la estancia que tenía. Terminó siendo eh, una carrera que eh, lo llevó, obviamente, pensante. Jorge Levinú largaba adelante, eh, eh, estaban por delante Puerta, por ejemplo, lo no sé quién, Mieres. Eh, Mieres eh, partió muy bien y él, por supuesto, no, no fue a arriesgar, a arriesgar nada. Terminó siendo también un trabajo muy pensante lo de Levinio, y, y siempre en ese segundo lugar, el, y la lucha, el, lo, que estaba, lo que estaba reñido, en esos más 35 autos, eh, así como lo, lo es los tributos pista a nivel nacional, eh, la, la lucha estaba en el medio, porque estaban por ejemplo, un Kevin Johnson que tuvo problemas eh, durante la serie clasificatoria, con, con un toque que lo dejó ahí, fue uno de los golpes de escena en la serie, y terminó no sumando puntos importantes eh, Kevin Johnson, y lo cual en la largada de la final lo tenía de mitad del pelotón para atrás. Así que uno de los que empezó a progresar, en, en avanzar en, en las posiciones, eh, llegó en el, en el cuarto lugar, iba, iba a luchar en el cuarto lugar, pero Linnew se, se mantuvo siempre firme en esa clasificación de la de la carrera final, nunca, nunca tuvo inconvenientes en ese sentido, eh, se lo dio firme con un auto, hizo bien eh, redondito la, eh, todas las vueltas posibles, y el que se acercó por ejemplo, fue un Julio, Julio 20 un amigo de él, de toda la vida, del barrio mismo, de la, del barrio Altagracia, de Altagracia, se nacieron juntos, junto al, al karting de tierra, por ejemplo, antes, antes de que existiera la FEMAT, así que amigos inseparables, por supuesto, uno de los que ya uno pensaba que le iba a cuidar las espaldas a Jorquito y así pasó eh, detrás lo, lo tuvo a Federico Puerta en la clasificación final y Kevin Johnson que llegó al, al quinto lugar eh, detrás y, y involucrado en varios roces terminó Santiago Mantilla que ya comenzó muy difícil en la, en la competencia y no pudo progresar en el clasificador por ejemplo eh, y nu nunca pudo avanzar en los puntos importantes como para llegar al, al campeonato, al bien campeonato que, que buscaba el posadeño de esta forma terminó eh, ganando Ezequiel Mieres en, en la competencia final, segundo terminó Jorge Lviñú, tercero julio de 20 cuarto, muy buen trabajo de Federico Puerta que en silencio, no tenía no, muchas chances, por supuesto no tenía chance por el título, pero llevó, llevó su primera serie en, en el historial y terminó cuarto en el top 5 del la clase 1 que entre 35 autos no es para nada despreciable. Y en el quinto lugar terminó Kevin Johnson, que bueno, lamentándose de, de no poder sumar en la serie, ya venía por ahí complicado, sumó lo que pudo en el quinto lugar y, y terminó como el tercero del campeonato. Eh, de esta forma Jorge Liminux fue el campeón, subcampeonato para Ezequiel Mieres también en su primera temporada, y tercer lugar para. Kevin Johnson, los tres eh, primera temporada de la clase 1 y terminando eh, este campeonato este gran campeonato de la, de la clase 1 con más de 35 autos eh, rankeados y se piensa por supuesto un año que viene que seguirá siendo eh, la categoría que va a seguir creciendo, que en algún momento inclusive la, eh, la federación va a tener que poner de alguna forma algún límite con la cantidad de autos ¿verdad? se piensa así como también los comisarios deportivos de la del turismo pista, que también trabajan en ese sentido, creo que va a pasar lo mismo en el Zonal Millonero, eh, que tuvo un salto impresionante en este 2021.
1: Sí, sí, sin dudas. Bueno, gran campeonato el de, el de Jorge que el que logró eh, coronar y trabajar en esta última carrera que fue tan difícil, y, y tanto como destacabas lo de Puerta, también lo de Mieres, que se saca, tal vez un peso de acá futuro que es que, que ya logró una victoria, pasa desapercibido en el medio de los festejos de, del campeonato de Livignyuk, pero no, no deja de ser muy muy bueno lo de, lo de todos los chicos que pelearon mano a mano con eh, quien nosotros decimos es, era un poquito más experimentado pero eh, también llegó con el medio mecánico en condiciones como para ir a luchar y fue el que menos flaqueó en todo el año absolutamente merecido en el cuarto torneo provincial de, de Jorgito Liz que Además de ese bicampeonato de cafeteras, también había sido campeón alguna vez en el TC Misionero, siempre vestido de amarillo y ahora por primera vez con los colores eh, de, de dominio rojo, ¿verdad? En, en el Fiat.
2: Sí, dominio rojo, tirando para anaranjado, pero bueno, ese fue ahora el nuevo color de, de Jorge Livniuc, pero manteniendo ese ese buzo azul. Si bien antes era amarillo, pero ese buzo azul que creo que lo tuvo en alguna oportunidad también en las competencias históricas que tuvo el polaquito Livignuk, que se dio un nuevo eh, historial un nuevo, un nuevo título para, para su historial dentro del misionero de pista ¿te parece si lo escuchamos? a Jorge, el polaquito Livignuk tras su campeonato 2021
4: la verdad que fue un campeonato con muchos vaivenes eh, nunca pudimos estar punteros, siempre veníamos atrás y bueno, tuvimos, tuvimos saltar a la punta del campeonato justo en la última fecha la verdad que estoy contento por todo el trabajo del año. Se trabajó mucho para, para poder lograr esto en el auto, con el equipo. La verdad que, que se sumó mucha experiencia y eso, eso vino bien. ¿no? Gracias a toda la, la, la gente, a toda la gente que nos aporta. La verdad que mucho uno por ahí se... Yo me siento agradecido por toda la gente que nos, que nos saluda, que nos quiere. Y bueno, eh, la verdad que, que fue un, un lindo campeonato. Eh, peleado y bueno... Las claves fueron llegar lo más adelante posible. ¿viste? Se nos complicó en dos fechas que no pudimos llegar. Y, y bueno, la primera fecha que veníamos ganando y se nos paró. Y, pero bueno, pudimos revertir eso con, con el equipo y la verdad que, que, que bueno, se, se ven los frutos acá ahora. ¿no?
0: Circuitos de asfalto y de tierra. Este es el Campeonato Misionero de Pista.
1: Escuchábamos al consagrado, una vez más, Jorge Lidviñú, campeón del año 2021 en el turismo pista clase 1 del campeonato misionero de pista. Eh, continuamos, Chino, se confirmó lo que ya veníamos hablando de la fecha anterior. ...Diego Bonda en la Copa Fiat 1.4... ...ya tenía la distancia inalcanzable en puntos... ...solamente tenía que cumplir con el requisito del reglamento... ...de estar presente en la última carrera... ...así que eh, después de comenzar el sábado la actividad... ...ya era definido el festejo para Diego Bonda... ...que también tuvo un año merecidísimo... Eh, ...por todo lo que hizo en las carreras.
2: Sí, realmente es importante destacar lo de Diego Bonda... ...que fue también su primer título en el Misionero de Pista... Y siempre de alguna forma en las últimas temporadas se destacaba, pero no, no podía redondear eh, el trabajo de Rosa Competición de Adolfo, de Gaby fue importantísimo él mismo lo destacaba eh, de alguna forma en lo que fue la conducción en sus inicios como, como piloto para, para Diego y después de un par de temporadas eh, lo, lo termina redondeando en esta temporada 2021, en un campeonato que tuvo a una copa FIA con muchísimos pilotos también es una realmente destacar el trabajo de la categoría que eh, también con respaldado por las decisiones de el diálogo con la Federación también con con, una, con una, un, un tipo de, de trabajo en, en la administrativa como para que sumar nuevos pilotos y renovar también eh, pilotos que querían volver a la, a la categoría y sumarse por primera vez esto también se destacó y bueno ahí este tuvo más de 25 pilotos ranqueados, volvió a ser los pititos de los de antes. Y Diego Bondas fue el que más eh, se llevó triunfo, más de tres, eh, se llevó tres triunfos durante el año de las seis competencias. Y eso le valió también eh, llevarse este triunfo, este campeonato, que ya lo tenía desde la fecha de Posadas en los puntos. Oficialmente se, se otorgó en el, como el reglamento lo, lo permite en esta última fecha se llevó una la competencia por ejemplo no la tuvo con siempre con alguno que otro inconveniente pero bueno eso no, eh, la, lamentablemente en ese sentido para la nueva fecha pero bueno, por supuesto que no opacó todo el trabajo que tuvo durante el año y terminó siendo el campeón de la categoría con 146 puntos para para Honda segundo lugar eh, que es lo que eh, valía para esta fecha porque lo que se luchaba en la Copa Fiat entre cuatro pilotos que, está, que pretendían llevarse ese subcampeonato Lo terminó siendo para Martín Alves Correa El posadeño con 92 puntos para llegar al subcampeonato Y el tercer lugar para el Marcos Núñez con 89 puntos Que venía este último con mayores chances para llevarse ese subcampeonato Finalmente fue el que mejor hizo las cosas en, en la última fecha Fue Martín Alves Correa, un piloto que es un especialista del karting, si bien había debutado en una fecha en la temporada 2018 en el Dorado, en los fititos, eh, no fue de la mejor manera este año ya con un equipo mucho más importante. Eh, también el trabajo del Rosas Competición, porque también la motorización lo hizo Gaby Rosas y, y Adolfo, y en pista la atención del DRS Competición, un un equipo que también se inició en el, en el karting, pero realmente hicieron un, un gran trabajo y terminó destacándose con este subcampeonato muy bueno lo de Martín Alejorrea, un múltiple campeón del karting, tanto de tierra como de pista, que también se inicia ahora eh, para llevarlo como realmente de, de mirarlo con otros ojos para la próxima temporada. tercer lugar lo decimos de Marcos Núñez en una categoría que tuvo, eh, tuvo dos chaquiños, Oscar Cervera, el padre y José hijo hijos que vinieron de tres isletas, por ejemplo, de, desde Chaco. Destacar eso, de la Copa Fiesta de Luis Escobar, por ejemplo, desde Salada, Corrientes, de alguna forma terminó siendo algo regional lo de la categoría, que trabajó muchísimo, como lo decía, y yo creo que se ve con muy buenos ojos para el año que viene porque tuvo muchos debutantes y jóvenes, que esto siempre eh, se busca para una categoría promocional, y en este caso gente que llega desde el karting... ...y pasan a la, a la Copa Fiat... ...que son los fititos... ...y es el, el paso inicial para, la, para los autos... ...es importante eso... ...y en el cual el trofeo mayor... ...os odio bonda para esta temporada...
1: ...gran tarea... Eh, ...nunca nos olvidaremos de... Eh, ...esas competencias en las que... ...solo había actividad los sábados... ...y eh, perdón, solamente los domingos... Y, ...y a veces él... ...llegaba alargando último y haciendo las... ...grandes remontadas y bueno... Protagonista sin duda era aún cuando tenía que largar en la última colocación Diego Bonda. Eh, y continuamos, chino, con estas definiciones de Oberá, de, del circuito de la capital del monte, porque la categoría más esperada también era por, por la historia en sí misma, la lucha de marcas era el TC-4000 Misionero y, y había también ahí posibilidades de de definición y terminó quedando para otro merecido campeón, naturalmente, y, y local que pudo festejar y darle una alegría a la hinchada de Ford.
2: Así es, eh, hablamos de, de Javier Cook, que, que no la tenía fácil en la previa, en un eh, en la previa lo tenía solamente a un punto de Santiago Viana, el piloto de, de Ford Falcon del Norte Racing, el Deporte Iguazú, que lo tenía ahí nomás. Eh, campeonato estaba muy abierto en la previa de esta última fecha. En el tercer lugar lo, estaba Julio cool Sáenz Albanarita Benítez, otro experimentado, un, eh, lo tenía también con, con muchas chances. Eh, luego del sábado, la clasificación que había quedado para, para Benítez, eh, de alguna forma se, se asomaba para, para que era el día domingo, pero no, seguía siendo las mayores chances para, para Viana y para, para Kupki que en, en la serie clasificatoria no, no tuvo eh, un buen, una buena labor. Lamentablemente eh, dañó su dirección en el Four Fireland y también el, el trabajo... Eh, esto, esto fue la clasificación, perdón. Y el, el, día, el día domingo eh, terminó eh, progresando, avanzando lo que era el, el clasificador pero con mucha incertidumbre porque también Viana hizo lo suyo finalmente eh, parecía que iba a ser una, una la, la serie iba a corresponder luchando con los mejores puntos para Viana pero tuvo un, un, un inconveniente en el motor terminó con la rotura del motor del Ford Falcon y por supuesto no llevándose los, los puntos que, que buscaba y Viana tampoco Fuki o había sumó lo, lo que Buscaba, pero llevó de alguna forma tranquilidad para, para la final. De eso también eh, buscando trabajar, eh, buscarle alguna competencia con, con la cabeza, trabajar durante todas las vueltas pactadas del TC4000. Eso también le valió la pena para Kukki que fue frío a la hora de, de buscar resultados, si bien de alguna forma dominó la, lo que era la, la, primer, la, la final en alguna circunstancia. Tampoco se involucró en Rosso, si había que, que mermar la velocidad para no exigir al Ford Phyland hasta el final, lo hizo. Eh, por supuesto, no, no dejó ninguna oportunidad de, llevarse, de ir a buscar todos los puntos posibles, hasta incluso la victoria. Apareció, por ejemplo, un sorprendente Lucas Torres, un piloto que un joven piloto de los más jóvenes que tiene el tc 4000. Eh, realmente con sorprendente desde la serie. Eh, entre los primeros puestos y apareció sobre el final para superar a Javier Kupki de muy buena manera, eh, lo superó, pero también eh, después de, de, ese, de ese lugar, de ese, de ese salto al liderazgo de Torres, quedó segundo Kupki y en la siguiente vuelta lo ve a Santiago Viana que ingresa a boxes y ese fue un momento, un golpe de escena de una forma para lo que es el campeonato del 13 4000 ingresa a boxes eh, Viana, y lo ve, reojo de y eso también uh -huh. le llevó la tranquilidad hasta el final, para no exigir al Ford Fightland y, llevar, y terminar con los puntos posibles, por supuesto, para llevarse su primer campeonato de, dentro del tercer dentro de 4.000 misionero después de lo que fueron la, las días menores de, la, de los fititos finalmente Javier kupki con mucha lucha, ahora um, le da nuevamente el, ese título a Ford, y a un Ford que creo que hay y, y pocos eh, los zonales en los zonales de, de la Argentina llevándose un, un título de automovilismo por parte de un Fireland
1: y uno tiene la, la imagen histórica de Oscar Pupi Angeletti a nivel nacional con, con un Fireland que que no le dejaron correr mucho después porque resulta que reglamentariamente había eh, cosas que a, a los otros usuarios no les gustaba tanto al fin y al cabo el, el Fireland tuvo poco eh, aparición a nivel nacional en el TC Y, y Angeletti fue el que lo llevó a tan adelante Y es, es lo que quedó en la memoria de todos Por eso siempre es lindo eh, en, en todo el automovilismo argentino Ver eh, nuevamente a un Fairland ganador En los campeonatos de, de, las, de, las, de las distintas regiones de, del país De las federaciones regionales eh, Se vio involucrado en un eh, toque también allí con, con Kuchaski ¿no? eh, Viana estuvo más metido en, un, en una carrera de ...en un grupo de, de mucho roce y, y terminó condicionando la diferencia de Kupski... ...que estaba en un grupo que estaba parecía eh, consolidado, de, haciendo cumplir y transcurrir la carrera... ...sin meterse en ese tipo de, de, de toques y bueno, merecido también, todos como todos los campeones de este año que han luchado y trabajado mucho en el año y, y bueno, de Javier sabemos el empeño que le pone desde que corría en, la, en las categorías inferiores porque ha sido protagonista desde los fititos hasta ahora el TC4000
2: Así es ¿Te parece Jorge? Si lo escuchamos al obreño Javier Kowski luego de su título en el TC4000 millonero La
4: clave fue la regularidad que tuvimos de... 6 carrera hicimos cinco podios y, y bueno, eh, sumamos puntos, eh, nos equivocamos, creo que fuimos los que menos nos equivocamos. Eh, así que bueno, eso fue más la, la clave para, para llegar al fin del campeonato, al vivo, ¿no? Porque eh, no, no, Santi en las últimas fechas nos descontó contó mucho, tuvo un autazo, felicitaciones a él, al negro, eh, dignos rivales. Y bueno, acá estamos, todavía no caigo. Y mañana capaz que recién me voy a dar cuenta de lo que logramos. Y bueno, a, a agradecer a la Federación que se marcó este año, este año de pandemia y año raro, año con mucha lluvia. Así que gracias a todos y bueno, vamos, nos vemos el año que viene con todas las pilas y a seguir para adelante, ¿no?
0: Seguimos en Spotify. Cada semana un estreno de Solo Motores Misioneros.
1: Este era Javier Kupski, el campeón misionero del automovilismo en pista en la categoría TC 4000 Misionero. El que nos faltaba escuchar aquí en Solo Motores Misioneros, con Chino Mialkowski haciendo la cobertura total en eh, Oberá. Eh, ¿Qué más queda por decir de este campeonato que, que se sacó adelante una vez más, eh, utilizando los circuitos de asfalto este año solamente? Eh, veremos, eh, ahora se está trabajando en un nuevo trazado asfaltado, ya, ya vamos a detenernos en ese tema, una noticia de los últimos días pero eh, se logró salvar un campeonato de menos a más, que fue agregando actividad en pista, que fue sumando pilotos que es lo más importante y que en el cierre también eh, pudo festejar con el público vacunado en la provincia de Misiones
2: Sí, tal cual, eh, durante el año era la incertidumbre de comenzar y no saber cuántas fechas se iba a realizar, el primero eran ocho, después pensando en la economía de los pilotos en un acuerdo de la federación con las categorías, terminó siendo eh, pactado para seis, seis fechas después de la, de la mitad de año, pero llegando a, a la cuarta barra quinta, ya los pilotos ya empezaban, ya se ter, preguntaban, ya se termina el campeonato y faltan dos y, y, y sí era la respuesta, pero uno veía también las ganas. Eh, cómo venía también el contexto epidemiológico y en la provincia y en lo deportivo de sus actividades, que las ganas estaban de seguir inclusive dos fechas más hasta el fin de año. Pero bueno, lo importante era finalizar un año que, que fue muy difícil eh, para pensar en cómo comenzar la temporada, pero final, terminó siendo uno de los mejores años del automovilismo que fiscaliza la FMA, sin guardar dudas, porque se recuperó un parque de que era una de las deudas pendientes de los últimos años, siempre eh, lo mejor en cuanto a los autos, en la cantidad de autos era de los últimos años, eran 40 autos y si estaba todo bien, 40 autos, y bueno, eh, tuvimos un promedio de, de más de 70 autos por fecha, en las últimas fechas, las últimas tres fechas, eh, más de 80 autos eran, también era también una normalidad que que veíamos, y por supuesto una categoría con tres series, algo que, que se tuvo que trabajar, eh, realmente que de alguna forma superó también las expectativas de la misma federación, que tuvo que redoblar esfuerzos en cuanto a sus colaboradores para tener y controlar en cuanto a, en una competencia que eh, si bien se tenía ahí pensado, pero no, no tener tres, tres series y controlar los 35, 35 autos no es para nada eh, sencillo, así como lo mismo eh, siempre lo comparo en esa, esas tres series como lo hacen la, eh, las categorías nacionales, porque es difícil controlar a um, 35 autos la cantidad de toques en una categoría como la clase 1, por ejemplo así que en ese sentido también se trabajó en eh, parte de la Federación y pensando en el año que viene, redoblar en cuanto a sus mismos colaboradores, la Comisión deportivos, para pensar en resolver algunas cuestiones de detalles que en una temporada que realmente fue muy exitosa, tanto para categorías, pilotos y los clubes que también para el año que viene, como bien lo decís, creo que va a haber eh, cambios, va a haber qué circuitos en teoría eh, se trabaja y, y se piensa en tener a los cuatro circuitos nuevamente. Eh, trabajando en, una, en un calendario como era habitualmente antes de la pandemia volver a los circuitos de tierra también, volver a apóstoles por ejemplo eh, en, una, en donde está la federación como se también por supuesto, el local en ese sentido y se quiere volver a apóstoles en una, un calendario que puede ser de ocho fechas por ejemplo y repartir eh, dos, dos fechas para, post, para posadas y otras dos fechas para obrera y veremos qué pasa con, con el Dorado que inició su, sus trabajos, la noticia más importante desde las últimas horas, que se confirmó eh, comenzar con los trabajos de asfaltado, algo tan anhelado para el circuito de la zona norte, el autódromo del automoto Club Enrique Ciber, con tanta historia, es el segundo con más historia del automovilismo provincial, después del Club de Misiones, y va a tener esta oportunidad, ya confirmado por el gobierno de la provincia de Misiones, y en las últimas horas, reunido las autoridades de la municipalidad y también del, del club organizador como para comenzar las obras, veremos esto que implica para que viene a ver si se puede realizar una fecha en un tramo de, de tierra o realmente, bah, no se va a poder ar, a realizar la, las competencias en, en el Dorado
1: Mucho para hablar, el campeonato misionero de pistas siempre eh, da eh, mucho para, para compartir, trasciende eh, solamente el ámbito deportivo porque a nivel provincial eh, captura la atención de todos y bueno estaremos desarrollando este tema en eh, las obras en el Dorado más adelante tendremos tiempo para ir puntualizando para hablar con la gente que está allí eh, con, con estas tareas y bueno eh, creo que va, es un hecho que el año próximo habrá carrera en un hay un nuevo trazado asfaltado y hasta tal vez un nuevo trazado, digo, porque alguna curva va a tener que readaptarse a, a la vida con, con el trazado de asfalto. Nos queda poco tiempo, Chino, para repasar en detalles importantes de, de Misioneros, algo más que haya quedado del, del automovilismo en pista o vamos directamente a, a los niveles nacional e internacional.
2: Es solamente un datito que en la coronación de campeones eh, se dio una sorpresa, bueno, además del trofeo de campeonato para 1, 2, 3, sí. un voucher de 15 mil pesos para el, para el campeón, de 10 mil para el, su campeonato y el 5 mil para el tercero, ese voucher lo parte de la federación para el año que viene que se va a estar acreditado para cada uno de los ganadores, algo eh, distinto de lo que se venía, se venía dando en la finalización de campeonatos, así como para para dar este toque desde la temporada muy
1: Claro, había una categoría a nivel nacional que a los campeones les regalaban todos los trámites de inscripción del año siguiente, entonces eh, eh, siempre eh, hacían esto para premiar a, a los monarcas y es una buena medida la de la Federación Misionera. Eh, nivel nacional e internacional tenemos Chino, porque va a ser una, una semana de, de muchísima actividad con el Rosamonte Racing Team, representado con el piloto eh, cordobés Luciano Ribodino en el Mundial de Superbike en San Juan, eh, con misioneros que van a estar corriendo en Italia, en el karting, en una nueva final de Rotax, que son eh, dos, si no me equivoco, no Francesco eh, Grimaldi y, y Mayrú Herrera Guad.
2: Así es, los, los dos misioneros que vienen destacándose ya hace mucho tiempo a nivel nacional, en este caso nos van a presentar también a, a la Argentina, al país, en esta oportunidad en Italia, que comenzará desde el 13 al 16 de octubre de esta semana, lo que será esta competencia a nivel mundial. Nada más en el tanto para Mayrú Herrera watt como para eh, Chicho Grimaldi. Francesco Chicho Grimaldi también un especialista eh, del karting tanto a nivel provincial nacional en las últimas eh, temporadas.
1: Corrió Rudy Bunciac, eh, una nueva fecha del TC Mouras, no fue el resultado esperado, terminó en el décimo lugar. Eh, naturalmente se mantiene en, en la lucha por el campeonato, aunque no con las distancias con las que estaba respecto a los líderes, porque Marcos Quijada se escapó al frente ahora en la Copa de Oro del TC Mouras con 142 puntos y medio. Y Rudy está eh, a 38, a 37 y medio en realidad, y, y quedan todavía... Eh, dos fechas para, para disputarse lo destacado es que la última entrega más puntos que lo normal entonces allí es donde eh, crecen las posibilidades de cualquiera que está luchando por el campeonato del de TC Mouras que tendrá que salir de la plata para estas últimas dos carreras porque la próxima va a ser en Viedma el fin de semana del 7 de noviembre
2: Bien, eh, cerramos la etapa de autos y para el final lo que será el Superbike Mundial, nada más y nada menos, el Mundial de Superbike que se realizará en San Juan con la participación para mí, de alguna forma misionera, con sí. el presentando para la firma de Rosamonte Racing Team, comandado por Adrián Ciroera, que lo va a estar acompañando al piloto Rizona Rodríguez.
1: Y vamos a tratar de hacerle una marca personal a Adrián para ver sus sensaciones. La marca del equipo va a estar representada en esta moto que es una moto que viene desde el equipo italiano de Pedercini alguna vez tuvo un argentino corriendo allí Leandro Mercado y ahora estarán Luciano Ribodino compartiendo equipo también con otro, con otro argentino como es Marco Solorza dos que se conocen del Campeonato Nacional y dos que lucharon la carrera en San Juan eh, por el Superbike Argentino, así que eh, tienen que adaptarse, una moto que tiene electrónica, que tiene más tecnología pero en líneas generales se asemeja mucho la Kawasaki ZX que manejan en Argentina.
2: Bien, ¿te parece si lo escuchamos a Luciano Redondo para la finalización del programa en la previa del Super Bowl Mundial?
4: Bueno, la verdad que estamos muy contentos de, de poder anunciar que vamos a estar presentes en, en la carrera de, del Mundial en San Juan. Eh, la verdad que era como, es como un sueño eh, para mí poder estar compitiendo en, en la máxima categoría a nivel mundial de, de motos de series como es el, el campeonato del mundo de Superbike. Y, y bueno, eh, las cosas se fueron dando. Eh, pudimos entrar en contacto gracias a, a, a Ezequiel y Turrios eh, con el equipo de Pedercini, que estaban buscando un piloto eh, para esta carrera, un piloto argentino. Y, y bueno, pudimos ponernos en contacto, poder arreglar eh, todo para estar presente en esta carrera. Y, y bueno, ahora solamente queda... Eh, disfrutar, tratar de, de dar lo mejor, tratar de adaptarse lo más rápido posible a la moto, ya que bueno tiene eh, otros elementos que, que tienen las motos del mundial que no tenemos en el campeonato argentino, pero bueno tratar de, de adaptarse de, de menor a mayor y, y ir conociendo la moto para, para bueno hacer el, el mejor papel posible y tratar de, de disfrutarlo al máximo y, y, y bueno eh, poder disfrutar lo que, que es lo que, lo que más quiero.
1: Era el Luciano Ribodino con su expectativa previa al Mundial en Superbikes chino. Eh, está el turismo nacional también con argentinos presentes lejos de la Tierra Colorada porque van bien al sur, al autódromo de Treleu. Y, y con esto vamos eh, acomodando el fin de semana y también nuestro episodio del día de hoy.
2: Así es, lo que será... Eh, el Mundial de Super lo que será la participación de los misioneros en, el, en Italia con el karting y el turismo nacional entre la bus que vuelve al sur de la, del país para una nueva fecha con la participación de Facundo Bustos como el único misionero en la previa para esta, esta fecha que se realizará coincidirá con el, el Día de la Madre. Eh, por parte de la Federación continuará las, sus actividades con el karting y el rally porque el 30 y 31 de octubre se realizará la penúltima fecha del año en Óbera una fecha que comenzará a definir sus campeonatos de la, del karting millonero que también están muy apasionantes coincidirá también en este caso con el, el rally de millonero que se disputará en Tres Capones y para infinitarizar, son las últimas fechas de eh, tanto karting como rally, 28 de noviembre tendremos la coronación de, del karting en Posadas y luego la coronación del rally en Aristóteles del
1: Gracias Chino por el tiempo compartido de siempre, de esta pasión del deporte motor, excelente cobertura en todo el campeonato misionero, también los trabajos que han hecho con el streaming de, de Nitro Deportes, gracias por los minutos de siempre y un placer.
2: Nos encontramos la semana que viene con todo lo que pasó con misioneros y toda la actividad del deporte motor.
1: Un abrazo grande, síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, buscándonos como Solo Motores. Eh, síganos también en las radios que nos retransmiten a nivel provincial el agradecimiento a ellos. Volvemos para un próximo episodio muy pronto, en unos días nada más. Chao.
0: Solo Motores Misioneros, con Jorge Domenico y Alejandro Chinos